0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Dios les bendiga hermanos Damos gracias a Dios Por todos los que tenemos la oportunidad de participar en la obra del señor damos especial y particular gracias a nuestro por nuestros hermanos que están en estos momentos atentos en radio televisión por internet eh, escuchando la palabra del reino y eh, es motivo de ponernos contentos cada que tenemos la oportunidad de compartir y de saber eh, que tantos hermanos nos están escuchando de que participamos de la edificación del exhorto y el domingo estuvieron conectadas 360 radios 52 televisoras que nos vieron en 47 países en 391 ciudades en 30 estados y 52 ciudades de Estados Unidos, Nos vieron en Alaska, en 12 ciudades del Reino Unido, en 11 ciudades en Italia, lo que alcanzamos a monitorear, pero sin duda es mucho más la cantidad de gente que escucha, que oye. No, no, no alcanzamos a monitorear todo el alcance, solo el Señor sabe hasta dónde corre su palabra. Y ese es el cumplimiento de lo que está escrito, que el Evangelio del Reino correría por todo el mundo antes que todas las cosas eh, que vienen para este tiempo se cumplan. Y eso nos da motivo de gozo a todos. Y ese gozo lo transmitimos a todos los que nos escuchan y nos ven aquí, en esta congregación, todos los que estamos aquí, estamos gozosos. De ser partícipes por eso estamos aquí porque hemos creído en la palabra del señor porque le hemos creído al evangelio del reino y, y aquí estamos eh, participando vamos a compartir hoy el tema eh, que se llama trabajar por la comida vamos a comenzar con el con lo que dice en las escrituras en juan 6.27. Dice en las escrituras, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señal, señaló el Padre que es Dios. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la vida eterna que permanece es la inmortalidad todo lo que permanece es inmortalidad es por eso dice la vida eterna que permanece la inmortalidad y es el consejo de la palabra que, que lo que da el señor dice que trabajemos por la comida que nos da esto hay dos trabajos a la luz de las escrituras el trabajo para la comida natural el trabajo que la Biblia llama trabajo de afán. Trabajo que es vanidad porque lo vano de poco o nada aprovecha. La comida que entra y va a la letrina. Y dice en las Escrituras en, en Eclesiastés que es aflicción de espíritu. El trabajo por el que, el que te afanas. Trabajo de afán. Y hay otro trabajo que las Escrituras llaman trabajo de amor, ese trabajo por la comida que a vida eterna permanece. ¿La comida? es ¿Qué cosa es la comida? La comida es una sustancia que contiene los elementos que el cuerpo necesita para vivir, para tener la energía, la fuerza necesaria, la fuerza motriz. Esa es la comida, es, es una sustancia que se debe ingerir para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios, para tener fuerza motriz para hacer para actuar para moverse la comida espiritual entonces es la comida que tenemos que ingerir para que el espíritu tenga la energía que nos lleve a obrar lo bueno a obrar lo que es espiritual a obrar lo que es mandamientos de dios y esa comida espiritual dice Dice este texto que la da el Señor. Esa comida espiritual que da el Señor, ¿cuál es? Es la misma comida que Él comió primero. Dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Dice en Juan 4, 34. No lo ponga todavía, hermano. Más adelante lo veremos. Pero esa es la comida que Él comió. La voluntad del Padre. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió ¿y cuál es esa comida? dice Job 6, 7 en en esta, haciendo alusión a lo que dice el Señor esta comida, las cosas que mi alma no quería tocar porque los dolores son mi comida dice eh, el salmista también eh, eh, el pan de de dolor es la comida el, el hacer la voluntad del Padre tiene un costo un costo De sacrificio, un costo de entrega para poder trabajar y tener esa comida para darle a otros. Y trabajar es esforzarse eh, a realizar actividades físicas o mentales, eso es lo que quiere decir trabajar. Eh, eh, Esforzarse es un esfuerzo. En en términos de física, dice que la fórmula de de trabajo es. Es fuerza por eh, movimiento, toda fuerza, toda energía que tiene un cuerpo para mover eh, algo. Dice que esa fuerza empuja lo que resiste. Esa fuerza sirve para empujar lo que se resiste y eso es trabajar. trabajar. Y trabajar es por un pago, por una remun- por una remuneración es un esfuerzo que se hace pero a cambio de recibir una remuneración o pago eh, fíjense bien esto es importante el origen etimológico de esta palabra trabajar viene de eh, tripal aire es su origen y dice quiere decir ator- atormentar dolor tortura carga- cargar Cargado, eso quiere decir, eh, de ahí viene el origen de la palabra de trabajar. Por eso en las escrituras en Génesis, el 3, 17 al 19, solo anótelo, no lo ponga, hermano. Dice que con el sudor de tu frente, con dolor, comerás el pan. Esa, el trabajo fue una condena por el pecado del hombre en el, en el Edén, eso es el trabajo. Y. El trabajo que pide para esta comida, dice el Señor en Isaías 53, 11, eh, del trabajo de su alma, dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Del trabajo de su alma y con su conocimiento. Ese es el trabajo para tener la comida. Dice Deuteronomio 83 Y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, el alimento del espíritu. De todo lo que sale, dice, de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice Mateo 5.2 haciendo referencia, a que dice que de la boca de Jehová, eh, no solo de pan, vivirá el hombre. Dice en Mateo 5.2, hablando cuando empieza, antes de dar el sermón del monte, donde empieza a enseñar a sus discípulos, dice, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, y empieza la enseñanza a los discípulos, y algo muy importante, es la comida que le da a los discípulos, pero dice en Jeremías, creo que es 15, 19, pero no lo ponga, es un texto que conocemos, dice, eh, si te convirtieres a mí, dice, yo te repondré, dice, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, dice, si te convirtieres a mí serás como mi boca y dice que de la boca de Jehová, dice, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, que ese es el trabajo que estamos llamados a hacer adquirir esa comida para poder dar de comer al rebaño, a los corderos, a las ovejas y el Señor da ese ese pan y eh, dice eh, que abriendo su boca les enseñaba, ¿qué les enseñaba? El camino del el camino del reino. Les enseñaba las bienaventuranzas del, del, del reino. Pueden leer todo el capítulo 5 y 6 de Mateo, donde el Señor les enseña el camino del reino, en esas nueve bienaventuranzas, y donde también habla de la ley, la diferencia entre, dice, la ley dice esto, mas yo digo. Esto, la ley de la fe, si tu justicia no fuera mayor que la ley, dice que no entrarás en el reino de los cielos. Y esta, este, esta enseñanza, esta comida que el Señor daba, eh, el Evangelio del Reino, es, los propios discípulos decían, dura es esta palabra. Vamos a leer en Juan 6, en todo el capítulo de de Juan 6, del 60, en el 66, ahorita lo vemos, pero dice, dura es esta palabra, ¿quién, quién la puede oír? En, en Juan, en esta, esta palabra del reino, dice Lucas 4, 32, 36, lo que hablaba el Señor, y es la misma palabra que da a quien le sigue, a quien obedece los mandamientos, es la misma Dice, y se maravillaban de su doctrina, hablando del Señor, porque su palabra era con potestad, con el respaldo de Dios. Dice que todo lo que hacía el Señor, lo hacía porque Dios era con él. También es con nosotros, sobre todo aquel que le obedece, es palabra que era con potestad, con poder, con poder de Dios. Que el Señor es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y el 36 dice, y hubo espanto de todos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus y mundos y salen? Esa es la, la palabra que sale de la boca de, de Jehová y dice que también se la da al que se convierte a él para que sea como su boca. Dice Juan 6, 63, hablando de esas palabras que salen de la boca y que son comida. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esas palabras que son mandamientos, que son exhortos, que le señalan al hombre el camino del reino. Esos mandamientos que son para vida eterna permaneciente en sí para ser inmortales, para ser hijos de Dios, para ganar esas grandísimas y preciosas promesas de gloria y el consejo que da el Señor el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos el que no renuncia a todas las cosas que posee, el que no renuncia a su propia vida eh, simplificando y sintetizando los mandamientos del reino y, y que son para vida eterna el en, el, en su palabra, en su palabra, en sus mandamientos se mueve el espíritu del Señor. Y ese espíritu del Señor que se va suministrando conforme lo vamos nosotros eh, haciendo, como, en, como nos vamos convirtiendo en hacedores, vamos ingiriendo esa sustancia que es el espíritu del Señor que se mueve en su palabra. Aquí. Se mueve el espíritu del señor y aquí tenemos la oportunidad de crecer en el espíritu del señor para tener esa fuerza esa energía que nos vuelve hacedores que nos da crecimiento pero hay que tomarlo con esa con esa hambre de la palabra para comer hay que tener hambre todo el, el que no tiene hambre no no come y esa sustancia que es el espíritu del señor que es bebida y la comida sólida que es el espíritu del Padre, el espíritu del Señor que alimenta el alma y el espíritu del Padre, la comida sólida que alimenta el espíritu. Juan 6.51, dice el Señor, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré. Por la vida del mundo. Comer, ingerir, es guardar sus mandamientos, su doctrina. Y dice el Señor: Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi doctrina es de mi Padre. Hay que ingerir esos mandamientos. Es el ingerir que entren en el corazón. Eso es comerlos, que entren en el corazón. Dice el Señor: Algo que puedo compartir pongo mis palabras en tu corazón para que las obres y las pongo en tu boca para que las enseñes Sí, eso es no podemos enseñar lo que no sale del corazón y lo y lo obramos entonces esto es y dice el pan que yo daré es mi carne nosotros los que voluntariamente tomemos ese pacto de carne somos, eh, su carne es su iglesia, la que dice el Señor, daré, daré, yo es daré, es mi carne. Y, y dijimos que en Juan 4.34, cuando el Señor dice, mi comida, cuando le preguntan eh, que si eh, no había comido, diceles el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es para revisarse una y otra vez lo que el Señor nos está diciendo. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Es decir, es decir, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Cuando hemos conocido la palabra del reino, no podemos mirar ni a izquierda ni a derecha, solo en un propósito. Como el Señor dice cuando le preguntan, ¿eres rey de los judíos? Dice el Señor, yo para esto. He nacido, y todos los que nos escuchan, todos el que quiera. para esto hemos nacido. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué estamos aquí? Lo dice el Señor, y no lo dice por Él, también lo dice por nosotros, no solamente por Él. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué estamos aquí? Para eso, para ser reyes, para gobernar con el Señor Jesucristo. El que lo quiera tomar ya, una vez que lo conoció, ya no hay vuelta de hoja. Y eso requiere... Mi comida es lo que el Señor dice, mi comida es que era la voluntad del que me envió, es que no tengo otra, otra distracción más que estar concentrado en eso. Por eso, cuando eh, lo golpeaban y le decían, no respondía, no respondía. ¿Por qué? Porque solo tenía una, un propósito en mente, cumplir con la obra para la que fue enviado. Y ese es el ejemplo para nosotros. Eh, muchas veces vamos eh, eh, entendiendo entendiendo el plan de Dios, lo que debemos hacer, pero las circunstancias exteriores, el medio a veces nos hace ir de aquí para allá eh, de forma reactiva, de forma que respondemos al entorno y eso nos saca de concentración, nos saca de lo que verdaderamente queremos tenemos que el reactivo reacciona al entorno, reacciona a la influencia de otros y lo saca del plan. El proactivo es el que actúa conforme a un plan y no se sale de ese plan. Es lo que dice el Señor aquí. El que sabe a dónde va y, es, y solo se sujeta a lo que está establecido en ese plan. Así Así tenemos que ser, eso es lo que el Señor nos pide. Esos, esa comida son los mandamientos del Padre y su obra son los hijos perfectos. Hacer lo mismo que Él. Tenemos que ayudar en esa obra y esa obra es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en, en Colosenses 1, 28 y 29. Dice Juan 14, 31. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Dice, amo al Padre y como el Padre me dio, así hago. El trabajo de amor, la obediencia viene por amor. El hacer lo que nos piden es el punto de partida, es el amor. Como amo al Padre, por eso hago lo que Él me dice. Y dice, y el Padre me ama por lo, que, por lo que hago. El más grande mandamiento dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este mandamiento, este dice el, el más grande mandamiento, en qué se traduce, en qué se debe se- traducir este mandamiento, el amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la forma de demostrar que amamos a Dios por sobre todas las cosas? Es consagración, es poner nuestra vida eh, por Él. Dice que no hay mayor amor, todo el mayor amor es al Padre. Dice que no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, por sus hermanos. Dice en, en Juan y en, y, en, y en Primera de Juan. En, en Juan dice por sus amigos y en Primera de Juan dice por su por sus hermanos dice en juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos que ponga su vida por sus amigos Entonces, eso es lo que el padre quiere de nosotros el amor de dios el, el poner la vida por el hermano es consagrarse para tener esa comida con que dice el señor me amas le dice a Pedro, me amas más que esto, apacienta mis corderos. Para poder apacentar, que es dar de comer, hay que tener esa comida. Esa comida, que es la palabra que sale de la boca del que tiene el pan, del que tiene la comida, detrás de esa comida hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay entrega, hay consagración. ¿Y qué pasa? Como, el, como en el padre natural, que va y se trabaja 12 horas, y trabaja de sol a sol para llevar los alimentos a su a su familia, a sus hijos, que cuando no tienen ni siquiera la conciencia los hijos del trabajo que hacen para llevar el pan, se ponen melindrosos, no quieren comer, espiritualmente es lo mismo, porque no valoran esa comida, que de esa comida que, que se pone al alcance, que viene del Señor, hay un esfuerzo, hay sacrificio, pero la desprecia, así es, en figura lo, lo, lo natural. Y también para el que para todos los que se dicen que aman al Señor. ¿Cómo si dices que amas a Dios sobre todas las cosas? Tienes que amar a tu hermana ¿Y cómo dices que amas al hermano? Dices, si no le das lo necesario para vestir, para comer, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano, dice en Santiago 2, 15 y 16, no lo ponga hermano, lo pueden leer en sus casas, dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano y no le das con qué cubrirse, no le das lo necesario para su, su sustento? Eso es eh, amar al hermano, dice, decía que en Juan 21, 15, el Señor le dice a Pedro, me amas más, hablando del mayor amor, Dice, me amas más. Y cuando hubieran comido, fíjense, cuando hubieran comido, después de comer, la figura del Señor, después de que resucitó, les volvió a dar de comer. Y dice, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás: Me amas más que estos. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, apacienta mis corderos. Dale de comer a mis corderos. Eso es lo que dice el Señor y se lo dijo después de que hubieran comido. Ese es el mandamiento y una obligación para todo aquel que quiere compromiso con el Señor. Por una vez que tenemos la oportunidad de alimentarnos, tenemos que dar, dar buscar ese alimento para darle al hermano. Dice, eh, de esos esos mandamientos, Mateo 24, 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo, a tiempo? En el principio decía que damos gracias a Dios de tener esta oportunidad de estar reunidos, de compartir. Damos gracias a Dios que prolonga el tiempo, que tenemos tiempo, que cada día es tiempo para ganar gloria, que cada día es tiempo para el que hagamos algo por la por la obra para que podamos alimentar a nuestros hermanos. Esto es lo que lo el, el mandamiento dice Mateo 19 19 16 Si me amáis, guardáis mis mandamientos, eso es lo que manda el Señor y yo rogaré al Padre y dará otro consolador el espíritu del Padre aquí una, un fariseo, se le dice, y aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? La respuesta para todo el que quiere, ya la conocemos. Les dijo, guarda los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Si quieres, si quieres, hazlo y es la voluntad del hombre el que el que toma esa decisión si quieres todo aquel que sienta que puede que tiene el carácter hombres valientes hombres de verdad lo llama la biblia dice isaías 55 2 para esos hombres valientes dice ¿por qué gastáis el dinero y no en pan en pan vuestro trabajo y no en altura Oídme atentamente y comed del bien, del bien, de lo que viene de Dios y deleitará vuestra alma con grosura. Dice, ¿por qué gastáis el dinero y no en pan? No está hablando de pan natural, de pan del cielo. Por eso dice eh, en Malaquías, no lo ponga hermano, pero un texto que tiene, que es netamente espiritual, dice, traer los diezmos a mi casa dice Dios probadme por eso dice para qué para que haya pan para que haya alimento en mi casa eso dice eso dice el Señor probadme y abriré las ventanas de eh, abundante bendición pero para qué dice para que haya alimento en mi casa dice entonces Hebreos 5 13 y 14 para los hombres valientes, hombres de verdad. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. El niño pues obviamente no trabaja, no trabaja por la comida. Dice cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. El 14 dice más la vianda firme es para los perfectos, para los que tienen por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa vianda firme, esos mandamientos del Padre, sabiduría entre perfectos, que para el que no tiene es locura, el que no tiene el carácter ni, ni el deseo y no le cree al Señor. Dice Efesios 4.14, dice que no, no seáis niños, que ya no seamos Niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Dice el que sigue. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza a saber Cristo. Para crecer hay que alimentarse, para crecer hay que alimentarse. El que sigue, dice... ¿De cual Aquí lo dice, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las culturas, ¿de qué? De su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Cada quien toma el, el alimento conforme a su propia voluntad, en la medida que quiere y como él lo decide. Es la decisión del hombre, pero dice que hay que alimentarse para para crecer en ese cuerpo la comida que el señor nos da entonces se requiere de, de trabajo de trabajo por eso dice el señor del, del trabajo de su alma ese trabajo de amor y no de y no de afán ese trabajo que es un trabajo espiritual trabajo de manos trabajo de labios Fruto de, de labios, ¿A qué, a qué nos mandó el Señor a nosotros a trabajar, a todos a todos los que estamos aquí y a los que escuchan, al que lo quiere tomar, nos ha mandado a cegar la palabra del reino, que es llevar a otros, enseñarles el camino de santificación y perfección, es cegar. Nos mandó a cegar, dice yo. Los he mandado a cegar, dice Juan 4. 36, el anterior dice que nos yo los he mandado a cegar, a eso nos manda el Señor y dice que y el que ciega recibe salario, ya llega fruto para vida eterna para que el que siembra también goce y el que ciega, pueden leer todo este pasaje y dice que él los ha enviado a cegar, ¿por qué? porque el que ciega recibe salario, El, el que, del que del que siembra no dice que recibe salario, dice del que ciega, tiene una paga, pero esa paga depende del que, del que ciega. Yo los envía a cegar, dice el Señor. Segunda de Timoteo 2, 6. Dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero, es necesario que trabaje primero, que trabaje de los frutos de labios y de sus manos, de, eso, de esos frutos comerá. En el milenio y en, y en la eternidad. Todo lo que trabaje en la obra del Señor, el hombre aquí, de eso mismo se alimentará y se comerá, gozará de esos frutos en el milenio y en la eternidad. Es decir, trabajamos en la obra del Señor, pero trabajamos para una gloria propia. Llevamos gloria al Señor, pero finalmente hay una recompensa que es para nosotros mismos. Dice Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos dice que el señor eh, a través imponía manos y sanaba enfermos eh, eh, esta, a través del trabajo de sus manos eh, sanaba limpiaba bendecía y el trabajo de las manos en la en la guerra espiritual ese es el trabajo de las manos al que se refiere la palabra nunca habla la palabra de ese trabajo de las manos del trabajo natural porque la propia palabra dice que el trabajo natural es aflicción es trabajo de afán es trabajo de manos pero trabajo espiritual dice proverbios 21 25 la contraparte lo que no quieren dice trabajar en nada el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No, no trabajo natural, trabajo espiritual. El deseo, dice, hemos compartido que el deseo, pues ya lo vimos en el, en, en, nos enseña en las escrituras que el deseo fue eh, lo que impulsó al primer pecado eh, en, en, el Edén, en el Edén. El deseo es una fuerza muy poderosa, una fuerza que lleva al hombre. a a, a no poder resistir la única forma de combatir esos deseos de su carne de su alma es la humillación es la única forma de de dominar esos deseos es la humillación es cumplir de la forma que dice el señor eh, como concibe las escrituras la humillación que el hombre puede dominar esos deseos por el trabajo de nuestras manos entonces bendecimos Para tener ese trabajo de los manos hay que tener gracia. Hay que tener gracia y el respaldo de Dios. Para eso, para eso trabajamos. Segunda de Tesalonicenses 3.11. Dice, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en en curiosear. En curiosear le podemos dar la interpretación eh, Amplia, eh, eh, ocupados en murmurar, en eh, eh, indagar, en en cosas, eh, metiéndose en en cuestiones que no edifican. Mujeres parleras, la propia propia Biblia lo dice, chismosos también la Biblia lo dice, no no ocupándose eh, eh, en nada, fuera de orden, no trabajando en nada. En nada de trabajo que se requiere para rescatar al hermano, para edificar al hermano, para exhortar al hermano, para alimentar al hermano. Dice Proverbios 24, 10 al 12. Si fueres flojo en el día de, de trabajo, tu fuerza será reducida. Lo poco que puedas tener, se te quitará. Si fueres flojo en el día de trabajo. Cuál es el día de trabajo ahora, desde que hemos conocido, hoy es el día de, de trabajo, de ese trabajo espiritual que libra almas que enseña el camino del reino, el que sigue. Si dejaras de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si dejaras de librar por ser flojo, por ser negligente, por ser perezoso, pereza, pereza espiritual. Entonces, ¿quién, ¿quién peleará por los hermanos? ¿Quién guerreará por los hermanos? Si nosotros no nos ponemos, los que tenemos el compromiso delante del Señor, nos ponemos en la brecha por el hermano. Para ayudar a llevar esas cargas. ¿Quién? Entonces, ¿quién lo hará? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El Señor sabe lo que, conoce lo que hacemos, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón y sabe lo que hacemos. Podemos decir que hacemos muchas cosas o nuestro corazón nos puede engañar a nosotros mismos del trabajo que hacemos, de nuestra participación en la obra. Pero Él sabe, Él sabe cuál es nuestro peso dentro del del trabajo. Y lo que verdaderamente hacemos, lo que podemos hacer y no hacemos. Eso eso lo sabe el Señor, no puede puede ser engañado. Segundo de Tesalonicenses 3.10. Dice, porque aún estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Los que dicen que no quieren trabajar, no ocupados en nada, tampoco, comen ¿Por qué? Porque la vianda firme no es para todos. La vianda firme no es para ellos. El trabajo de amor es importante, porque ese es el punto de, de partida. Hay un, hay un trabajo que se empieza a hacer, a través de la gracia que reci- se, re- se recibe. Cuando recibimos empezamos el camino, recibimos el Espíritu Santo que nos permite trabajar, que nos permite palpar, que nos permite crecer, pero hasta que recibimos el Espíritu que trae amor, el Espíritu del Señor, empezamos con ese trabajo de amor. Pero, pero es importante que eh, la sinceridad del corazón, dice Hebreos 6, 10, Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. A los santos, a los pequeñitos, como dice el apóstol Pablo. Dice yo, el más pequeño de todos los santos. Esos santos pequeñitos, esos santos perfectos, esos que se consagran. Dice, el trabajo de amor habiendo asistido, asistiendo. Aún a los santos no lo olvida el Señor. Y dice segunda de Corintios 8, 8 y 9, dice, es importante, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. El Señor conoce la sinceridad del hombre. Dice el que sigue, porque, yo, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Pero esto es, dice, la sinceridad de la caridad, la sinceridad del amor. Muchos, eh, siempre, sucedía con los fariseos y en la primera iglesia, muchos a veces buscan, buscan que en los ojos de los hombres, para que vean, que son generosos, a veces hacen eh, se, se los engaña su corazón, eh, que solo con afán protagónico de, de, de que dan, pero su corazón no es sincero y terminan, terminan por eso, por arrepentirse, por, por lamentarse, porque no, no lo hacen de manera sincera. Y los hechos, al final de cuentas, lo Lo revela, lo descubren, lo manifiesta, por eso no tienen crecimiento, se engañan a sí mismos, como el fariseo. Yo oro, yo ayuno, yo aporto, y dice que que aquel que se humilla es más, regresa justificado, y no aquel que piensa que da, que hace, y su corazón no es sincero. Efesios 4, veintiocho. Dice, el que, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Antes de, de, no, tener el, de no tener lo espiritual, evidentemente todos, eh, eh, con los ojos en tinieblas, eh, hablando mentira, Disfrutando lo que es de Dios, dice, pero antes, dice que eso ya quedó atrás, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno. Todo lo que es bueno viene de Dios. Para que tenga de qué dar, menos, porque el recibir, tener la comida, es para dar al prójimo, al que padeciere necesidad. ¿Cuánta gente necesitada hay? ¿Cuántos podemos ver en... en Todas las congregaciones, la necesidad que hay, la falta de alimento. No hay alimento en las congregaciones, no hay alimento sólido. Sí, no hay, no, no eh, hay mucha falta de conocimiento, hay demasiada ignorancia, hay demasiadas solemnidades, las cosas que el Señor aborrece. Pues ahí es donde está el trabajo nuestro. Para eso tenemos que buscar intensamente al Señor porque necesidad hay, hay mucha. Dice Hechos 20:35. En todo esto he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dar que recibir, siempre, siempre será mejor dar que recibir. Y damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos, pero tenemos que saber que lo bueno viene de Dios. Y eso es, para eso tenemos que trabajar, Dice, busca el pan, el pan que, que viene de Dios. Eso es el evangelio del reino, es darse. Pero para darse hay que humillarse primero al Señor, hay que dar para recibir gracia. Concluimos, 2 de Tesalonicenses 3, 12. Dice: Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. Todo el que trabaja, trabajo de amor, dice que coma su pan, tiene derecho a. Al pan. Entonces, trabajar por la comida, por esa comida que a vida eterna permanece. Eh, ese, ese trabajo tiene que, no podemos, no, o trabajamos para alimentar el cuerpo y dedicamos toda nuestra atención en eso, o verdaderamente confiamos en el Señor y trabajamos por ese pan que viene del cielo. Dice, buscad el reino y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice que, no os preocupéis, ¿por qué habéis de comer? ¿por qué habéis de vestir? Dice que esas cosas quieren las gentes. Dice que si Dios nos va a dar lo más grande, pues también nos dará lo que necesitaremos en ese tránsito. Y dice que Él conoce nuestras necesidades, pero es el temor el que no deja dar el paso al hombre. Entonces la comida es la palabra del reino, comerla es ponerla por obra, debemos de ser hacedores y no oidores, comamos esa palabra, esa palabra que viene del Señor y que viene a través de quien decíamos, se conviértete a mí y, y serás como mi boca, oh. tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios dice que por sus frutos los conoceréis y, y saber lo que, lo que recibimos. Dice Mateo 16, 6, les dijo el Señor, y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, para todos nuestros hermanos que nos escuchen, eh, radio, televisión, televisión, dice el, el, el consejo, la advertencia que dio el Señor, no toda palabra, no toda palabra que se escucha en las congregaciones viene de la boca de Jehová y no toda es para, no toda es alimento. Cuidaos, dice el Señor, de esto, y dice el 12, cuando les dijo esto, dice que pensaron que les hablaba de pan, de pan natural, pero el Señor se los aclaró, dijo, entonces entendieron cuando les aclaró el Señor, que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrina, esa doctrina adulterada que hasta el día de hoy existe en todas las congregaciones. Que hay que buscar la verdadera doctrina, ese ese pan que es doctrina del Padre, no adulterada, que es evangelio duro, evangelio del reino. Ese pan sin, sin levadura, que es, que es que es fuerte, que duele, que amarga, pero que es el verdadero alimento, dice Colosenses 1, 1:28 y 29: este es el trabajo que tenemos que hacer, el, para el cual estamos llamados, el cual nosotros, dice el apóstol Pablo, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, y el que sigue enseñando en toda sabiduría en lo cual aún trabajo, y eso es el trabajo, hermanos, que sale de aquí, de esta congregación bajo la cobertura de Dios bajo este ministerio de de profeta dice que Eh, el que oyere profeta, merced de profeta, recibirá y recibimos alimento, dice que el fundamento es dado, es el que es de apóstoles y profetas, la palabra del reino que sale para todo el mundo, de aquí sale, aquí levantó el señor profeta Y esa es la palabra de revelación que va y que va a la luz de las escrituras y que como toda palabra que el señor da a los profetas de dios la da con señales para que cuando se cumplan sepan que el señor habló y dice el apóstol Pablo en la cual aún trabajo y en eso trabajamos todos todos los que participan en esto en esto trabajamos de diferentes formas pero en esto trabajamos y dice entonces este es el trabajo que Dios quiere de nosotros. Y dice que eclesiastés 1.3, para cerrar, para que quede muy claro y dejemos a un lado todos los afanes. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y dice el 9.9, Eclesiastes 9.9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, si quieres esto, tómalo, lo importante es que cuando el hombre toma decisiones, siempre va a haber dos caminos, Pero cuando tomas una decisión, sosténla. Si si este es el camino que quieres, el camino del reino, sosténlo, sostén tu decisión. Si este es el camino que quieres, pues tómalo, es tu decisión. Pero tenemos que aprender a sostener lo que hemos decidido. No serte doblado ánimo, yendo de aquí para allá, dice, como los niños. Ni estamos, ni nos comprometemos con el Señor, ni ni tomamos lo que dices. Si esto es lo que quieres, tómalo. Ahí está el consejo del Señor. Y... Concluimos, así como el hombre dice que comió, dice en Génesis 3, 11, creo, comió del árbol, que no debía comer del árbol que le mandó, ese árbol que representa a Satanás, comió, hizo lo que lo que el, el, el diablo les dijo, ahora el mandato es comer del árbol de vida, que es el Señor. Se comió en el Edén, en el, en el pecado, llamado pecado, primer pecado, pecado... Eh, que cayó el hombre, se comió de ese árbol, que es Satanás. Ahora hay que comer del árbol eh, de la vida, que es, que es el Señor. Dios le bendiga, hermanos.